0: Bo jeżeli nie wiem, nie robisz zakupów w internecie, ja na przykład nie robię, tak? tak ja e robię za Ciebie. E no, Amazon. robi za mnie, dokładnie. <głos> to jest fajne, nie? Mam swój tu klucz, który których tak, się tak, dodatkowo. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku programu, o programach po ludzku, w którym mówimy... Bardzo prosto na temat technologii, na temat oprogramowania, a sprzętu, jak
1: się też czasem coś trafi. Z tej strony Krzysiek. I Mateusz, witajcie serdecznie. Jeżeli interesujesz się technologią, bądź korzystasz z niej, to właśnie ta seria, ten program, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. I właśnie, jeżeli Wam się
0: podoba, albo spodoba się za chwilę, proszę e, dajcie lajka, dajcie zasubskrybujcie nasz kanał, słuchajcie na e, Apple Podcast, tam też macie możliwość komentowania, więc będziemy bardzo wdzięczni, nam to pomaga, po pierwsze dlatego, bo się z tego cieszymy, jak nas ktoś zakomentuje i możemy odpowiedzieć, a po drugie też nas gdzieś to pozycjonuje tam wyżej w YouTubie i do większej widowni możemy trafiać. Tak jest, a co dzisiaj? Dzisiaj będziemy mówili, no właśnie, o... Aferze mailowej, ale nie no, o aferze, troszeczkę, bo o tym już bardzo dużo było powiedziane, powiemy o tym. O jednym z wniosków, czy rezultatów tej afery, mianowicie osoby publiczne, jak posłów, wyposażono w tak zwane klucze U2F.
1: Tak, Więc, żeby, żeby było widać, jak kolę wrzucimy.
0: Oh. Klucze U2F, czyli dodatkowa warstwa zabezpieczeń podczas logowania. Temat już kiedyś poruszaliśmy przy okazji haseł, przy okazji weryfikacji dwuetapowej, więc dzisiaj się skupimy stricte właśnie na tym kluczu, jakie on ma plusy, jakie ma też wady. O ile takie ma. Oczywiście, śmieję się, ma te wady. I o nich też będziemy chcieli dzisiaj w dwóch słowach powiedzieć, używając przy tym znowu jak najprostszego języka. Tak. Postaramy się. Zatem co, Mateusz... Od początku, tak? Pierwsza warstwa logowania no, do wiadomo, serwisów no. typu poczta, bank, cokolwiek innego. To
1: pierwsza, pierwsza warstwa, no to jest po prostu login i hasło, tak? No i gdybyśmy poprzestali tylko i wyłącznie na loginie i hasle, zakładając, że nasze dane, nasze, no po prostu z tego serwisu dane wyciekły, tak? No to wyciekły również nasze loginy i hasła, więc no ktoś, kto przejmie taką bazę, ktoś, kto przejmie takie dane, no to po prostu się zaloguje, koniec. Standardowo
0: wygląda tak, że zakładając konto w jakimkolwiek serwisie, czy to jest poczta, bank, no bank trochę trudniej, ale Facebook, masę różnych innych portali, mamy login, który jest najczęściej naszym adresem mail tak. oraz, oraz hasło, które sobie wymyśliliśmy i najlepiej, żebyśmy je przechowywali w menadżerze haseł.
1: Im dłuższe, tym lepsze, tak. Zakładając, że korzystamy z menadżera haseł.
0: Wszystko fajnie, ale jednak musimy mieć w głowie to, co Mateusz powiedział, czyli te hasła wyciekają. Czy chcemy tego, czy nie. To się po prostu dzieje. Co jakiś czas można usłyszeć o wyciekach z Facebooka, LinkedIna. Sklepów z, różnych. Sklepów. Tak? Była akcja z Morele kiedyś. No, to, to jest powszechne. Tego nie unikniemy. Z tym się po prostu trzeba pogodzić. Dokładnie. Ale trzeba się przed tym zabezpieczyć. I zanim przejdziemy od tego, jak się zabezpieczyć, jeżeli jesteście ciekawi, ciekawy, ciekawa, czy moje dane gdzieś już wypłynęły, tak? Mój adres mail, telefon gdzieś już wypłynął. Bardzo łatwo można to sprawdzić. Jest do tego dedykowany serwis Have I Been Pound. Dokładnie. Zalinkujemy w komentarzach. E, e, jest to bezpieczna filmu. strona.
1: Tak. Generalnie właścicielem jest producent jednego z menadżera haseł, także spoko.
0: Bardzo fajne. Można nawet sprawdzić, czy właśnie numer telefonu wyciekł z ostatniego wycieku wielu milionów użytkowników z Facebooka. Dokładnie tak. I aby się temu chronić, przed tym, nie temu, przed tym chronić, można skorzystać z tak zwanej
1: dwuetapowej weryfikacji, dodatkowej warstwy zabezpieczeń. Tak. I tu mamy co? Generalnie to jest... Drugie coś, co musimy zrobić oprócz podania swojego loginu i hasła, tak? No i takich metod jest parę. Jest to na przykład przepisanie kodu SMS, mm -hmm. tak? Przychodzi na numer telefonu SMS z kodem, musisz po prostu go wklepać do formularza. To jest przepisanie kodu wygenerowanego przez aplikację, którą sobie skonfigurowałeś podczas rejestrowania się, tak? To jest kliknięcie, troszeczkę to jest prostsza metoda, również w aplikacji. Tak. Tak, to ja autoryzuj. Tak? To Czasem jest... jakieś numerki są, Google no. chyba tak robi, że wciśnij numerek, który widzisz na ekranie. Takie A, tam to problemy. już nawet nie wiedziałem, nie korzystam. Nie, ja już nie korzystam. Co? <laughs> Jeszcze jedną z takich metod to jest na maila. tak? Takie kody również potrafią przyjść tak. na maila, ale to jest zawsze to samo. Przepisz kod z czegokolwiek. Zatwierdź. Czy to z SMS-a, czy z maila do formularza, który my Ci udostępniamy. Z tym zatwierdź jest troszeczkę trudniej, ale... to. O tym troszeczkę później. Tak. To zatwierdź troszeczkę działa jak ten klucz, ale. Tak, no. tak, tak. Generalnie tak. Wszystko, co robimy poprzez przepisywanie jakiegoś kodu wygenerowego, jednorazowego, tak, on się nigdy więcej nie powtórzy, to jest no, najprostsza, ona jest skuteczna do pewnego momentu, ale najprostsza metoda właśnie włączenia sobie tego podwyższenia zabezpieczenia, tak, czyli druga metoda autoryzacji. No
0: i to już jest, bym powiedział, jak pokazują rzeczywistość, bardzo dobre zabezpieczenie, tak. które w wielu przypadkach ochroni cię przed nieautoryzowanym dostępem do skrzynki, czy to jest pocztowa, czy to jest serwis internetowy, bank i tak dalej. Każdy
1: powinien coś takiego sobie włą włączyć, w, w, ogóle, w ogóle must have. Serwis coś takiego udostępnia. Tak, Wiesz co? Możliwości.
0: W zasadzie większość poważnych serwisów tak, udostępnia. Się, raz, powiem Ci tylko raz, w przypadku jednej pols jednego polskiego serwisu spotkałem się, że jest to usługa płatna. Byłem w o. szoku. Byłem w szoku. Chcieli stówę za to, że Ne, u, skonfigurujemy sobie weryfikację dwuetapową po prostu o, pogięło ich nie no
1: teraz to zdębiałem
0: zwłaszcza że to był serwis który gromadzi sporo danych yy, między innymi osobowych gdzie
1: w przypadku wycieku to hmm. mieliby spory pewnie problem ale nieistotne nieważne yy, no i Okej, okay, fajnie, kody, przypisywanie i tak dalej, no ale gdzieś jednak tkwi chwaczek? no bo po co byśmy gadali o czymś tak. takim, nie? <śmiech> tak. Jednym z częstych ataków yy, prowadzonych przez przestępców jest to, że ty myślisz, że logujesz się na tej konkretnej stronie, a tak naprawdę logujesz się, przekazujesz dane z formularza podrobionego. Po tak. prostu, tak? Ty myślisz, że logujesz się na Allegro.pl, ale to nie jest Allegro, to jest Allegro przez dwa o. Kiedy tak się dzieje? .pl. No właśnie, kiedy się tak dzieje?
0: Fejkowe płatności OLX. Na przykład? E Mail typu ktoś się włamuje na twoją skrzynkę pocztową, twój bank, kliknij w link, Z co cię uratujemy. Hasło, tak? e przesyłka o kurierze. Fejkowe płatności dopłać jeden grosz do przesyłki, bo coś tam się stało tak. i masę tego podobnych y, ataków y, form tego typu ataków phishingowych jest naprawdę masa, one się uaktywniają raz częściej, raz rzadziej, rzadziej. miałem powiedzieć nie częściej, natomiast mniej więcej tak wyglądają. No. Scenariusz jest taki, oj, 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 straszne rzeczy ci się dzieją, kliknij w link, ty klikasz w link ze strachu, uzupełniasz wszystkie dane, pojawia się prośba o dodatkową weryfikację, ty ze strachu szybko uzupełniasz, na końcu dostajesz komunikat, wszystko gra, śpi spokojnie,
1: Uff. No, a, a po tak jakimś czasie, czasie o oh,
0: cholera, nie mam kasy, Dokładnie. albo w najgorszym przypadku straciłem trochę kasy, bo coś kupiłem, czego nie kupiłem i tak dalej. Mm -hmm. I przed tym nas właśnie nie uchroni taka tak.
1: programowa dwuetapowa weryfikacja. W trzech słowach dlaczego? Ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, cel jest taki, żeby skierować Cię na fikcyjny formularz. Ty myślisz, że tam jesteś, więc Ty podajesz login, podajesz hasło, ale Ty tak naprawdę przekazujesz je atakującemu, tak? tak? Atakujący szybko z boku sobie te dane wprowadzi na prawdziwy formularz, na prawdziwej stronie. Ale wyskakuje mu, o kurde, klucz. Nie klucz, przepraszam, kod. Kod SMS, tak? No to wysyła tobie tą informację, ty dostaniesz ten kod, czy tego maila i tak dalej, no to ty go przepisujesz znowu na tym samym fikcyjnym formularzu, spreparowanym przez atakującego, więc tak naprawdę mu mówisz, masz, tu jest mój kod, loguj się. <głosy> tak, W skrócie mówiąc, tak, to, ta, tak ten atak działa. Nie? W przypadku kont gmailowych, kont microsoftowych
0: jest teraz o tyle trudniej, że nie prosi cię o podanie kodu, czy przeklepanie kodu, tylko prosi cię o wskazanie, na przykład numerku, która się wyświetla na ekranie, więc potencjalnie przestępca musiałby w bardzo szybki sposób zwrócić swój ekran na twój ekran, żeby ten sam kod się wyświetlił, mm -hmm. co oczywiście jest do zrobienia, ale nieco trudniejsze
1: już tak, jest, tak? Tak, tak? ale jesteśmy teraz przy kluczu. No właśnie, i co daje nam ten klucz? Y jak to wytłumaczyć po ludzku, bo zasada generalnie działania taka techniczna, bardzo taka kryptograficzna jest bardzo skomplikowana, dlatego ten klucz w ogóle w sumie jest fajny, ale nieważne. Generalnie ten klucz działa także zamiast przepisywania kodu, z maila, z SMS-a, SMS-a, nieważne, zamiast przepisywania fizycznie do formularza kodu, ty wkładasz ten klucz do komputera i resztę robi komputer za ciebie. Nie musisz nic klikać, nic przepisywać, nic autoryzować więcej, tak? No i teraz ktoś powie, no ale to co, no przecież, no i co z tego, nie? To jest bezpieczniejsze? Dlaczego to jest bezpieczniejsze? Jednym z elementów, powiedzmy, zabezpieczeń, które daje ten klucz, to on jest integrowanie się z konkretnym serwisem, z konkretnym adresem, internetowym, jeżeli yy, konfigurujesz powiedzmy ten klucz do używania z gmailem, tak, to ty konfigurujesz go z domeną, z adresem internetowym gmail.com jeśli atakujący przekieruje cię na adres gmail, czy tam przez duże i, nieważne, cokolwiek innego, to będzie niezgodna domena, mm -hmm. to ten klucz nie zadziała po prostu, no bo on nie został skonfigurowany z tą fejkową, z tą podrobioną domeną, z tym podrobionym adresem. I w najgorszym przypadku przestępca będzie miał po prostu tylko twoje hasło. Do, dokładnie tak, w najgorszym wypadku będzie miał tylko i wyłącznie twoje hasło, ale w związku z tym, że ty masz ten klucz, no to z tym hasłem on nic nie zrobi, no co z tego, nie? To tak jakby wiesz. No dobra, nieważne. Tak, i dlatego właśnie ten klucz daje tak naprawdę stuprocentową ochronę przed, przed tego typu atakami. Oczywiście ktoś może teraz powiedzieć, no dobra, ktoś kto się bardziej zna, tak? Przecież coś takiego można podsłuchać i może skierować indziej. Tak, można, ale tam są tak zaawansowane metody szyfrowania, że no po prostu się nie da. To, to daje 100% ochrony przed ktoś atakami. Ktoś
0: musiałby mieć olbrzymią wiedzę, to raz, a dwa, musiałby mocno się zasadzić na ciebie, że akurat musi się wyłamać do twoich systemów, Ej. co byłoby pewnie bardzo drogie znaczy... i, i no ktoś naprawdę musiałby chcieć, tak? a nie mówimy tu o takich przypadkach.
1: Bardzo ważne jest powiedzieć, bo jednak czuję troszeczkę niedosyt z tym, co powiedziałeś, że ktoś musiałby się bardzo mocno na nas zasadzić. To nie jest kwestia, że ktoś się uprze i złamie ten klucz. Tego klucza nie da się, oczywiście nie mówię o takim złamaniu, nie? Zabezpieczeń tego klucza nie da się złamać. Tam są tak poważne algorytmy szyfrujące, że że, że moc obliczeniowa dzisiejszych komputerów nie jest w stanie ci, złamać ci, zabezpieczeń tego właśnie, klucza.
0: słowo klucz dzisiejszych komputerów no, y, m, ostatnio pojawiła się informacja o komputerach kwantowych, które w kilkanaście no sekund łamią hasła, tak, ale, wszystkie dostępne, wszystkie no tak, dostępne zabezpieczenia, tak, ale, i, i gdzieś już w Chinach. No, y, Mocno są prace zaawansowane nad tymi tematami, więc może nie mówmy, że się no, nie da, bo pewnie się da. Natomiast, nie dzisiaj, tak? no, natomiast no, głównie chodzi o to, tak, że jeżeli ktoś nie obrał Ciebie za cel ataku I Nie jesteś
1: prezydentem
0: to, to nie będzie próbował to raz, a dwa nawet jeżeli jesteś takim celem no to. Pewnie w inny sposób się dostanie do twoich danych niż po, poprzez podszywania się po taki klucz. Ale żebyśmy nie odpłynęli. tak? Innymi słowy, taki klucz wyklucza SMS-y i aplikacje, Podaję login, hasło, wpinam klucz do komputera bądź przykładam do telefonu tak. i od razu jestem uwierzytelniony. Co więcej, jeżeli ktoś mi podesłał fałszywą stronę, to się po prostu nie uda, nie zaloguje się, w najgorszym wypadku tracę hasło koniec, jestem szczęśliwy. Tak, i spokojny Tu jest, tu jest, tu jest olbrzymi plus, tak? Można mm -hmm. powiedzieć, że, że główna zaleta tego rozwiązania. Natomiast trzeba też pamiętać o tej ciemniejszej strony.
1: No, no tak, no zawsze są jakieś wady i zalety, prawda?
0: Po pierwsze, trzeba to skonfigurować, jak powiedziałeś, na konkretnych serwisach. To jest oczywiste, tak? To, to nie jest też jakoś specjalnie... To nie, to nie jest wada. To nie? Nie jest, to, nie, to nie jest wada, to nie jest skomplikowane, ale trzeba, trzeba to skonfigurować. Tak. Dwa, trzeba mieć takie klucze. Dwa co najmniej. No, no
1: wiesz, no, najlepiej by było, tak? No, my do niczego nie namawiamy, ale z, na podstawie własnego doświadczenia I tu myślę, że powiedzieć troszeczkę parę zdań na ten temat. Jak to się stało, że
0: kluczy, na którym miałeś dostępy do większości swoich serwisów, został zepsuty?
1: Albo ty go zepsułeś, no przepraszam. Ja, no ja go zepsułem, bo nie czytałem komunikatów, którymi tam wiesz, komputer mówił. Warning, warning, restart klucza. Czy dobra, na pewno dobra. chcesz zresetować klucz. Na pewno, że chcę. Co, co, ja nie zrestartuję? Potrzymaj mi długo, biz, bo przecież nie piło, nie? W pracy to było. Tak, ale generalnie no, już nieważne, jak udało mi się zresetować Czy klucz, Myślę, że
0: to jest akurat nie? ważne, no, bo próbowałeś racji, tak. dodać urządzenie kolejne, czyli jakby kolejny serwis, tak. który który będzie uwierzytelniał Ciebie poprzez ten klucz. I właśnie, tak. mając już skonfigurowane masę różnych kont, Ty chciałeś dodać kolejny, a serwis, w tym wypadku Windows, pyta, czy chcesz zresertować klucz. I jak to jest cholernie ważne, znaczy... żeby czytać, co tak, się dzieje. Tak,
1: aczkolwiek, uwaga, też ważna. To nie było tak, że wiesz, wkładam klucz i dwie opcje, nie? Restart klucza, czy skonfiguracja. Nie, ja to po prostu miałem jakieś tam problemy. Mi to nie działało. Ta usługa Windows Hello, tak? Hello średnio działała, nie potrafiłem tego skonfigurować, gdzieś w końcu wszedłem do ustawienia, był jakiś właśnie reset, reset ustawień, no to mówię reset ustawień Windowsa, tak? No nie, przy okazji to też się zrestartowało. No, i ja. no właśnie. Okej, no okej, okay, no okay, stało się, tak? Nie wiem, zgubiłem, złamałem, popsułem, zrestartowałem, zresetowałem, nieważne, tak czołg przejechał, pies zjadł. Nieważne. Jak masz drugi klucz? Nic się nie stało. No to spoko, wyciągasz drugi, najlepiej drugi, generalnie zasada jest taka, ten noś powiedzmy tam przy sobie, tak, w zależności jakim paranoikiem jesteś, a ten drugi trzymaj w domu w bezpiecznym miejscu, po prostu, tak, no bo jak, kurde, będziesz miał dwa w portfelu, hmm. zgubisz portfel, to zgubisz dwa klucze, no sorry, nie? Tak. Y generalnie w ogóle jeszcze jedna rzecz, konfigurując tego typu klucz, y serwis wręcz zmusza ciebie do wygenerowania kodów bezpieczeństwa i mówi, że to są kody, których użyj tylko i wyłącznie w momencie, jeśli zgubisz klucz. Nie korzystaj z tych kodów do codziennego logowania się, bo po to masz właśnie klucz, żeby dwa, codziennie się w tym logować. Jest ich tak? skończona ilość. A poza tym jest ich skończona ilość. Oczywiście po, jej, po, po skończeniu możesz sobie wygenerować nowe, ale nieistotne. Tak. Tak? Można wygenerować sobie kody bezpieczeństwa, które cię zabezpieczą właśnie przed uszkodzeniem, zgubieniem tego klucza. Tak? No ale pytanie, czy je sobie zachowasz? Pytanie, czy powiesz, dobra, dobra, ja sobie wygeneruję i, i sobie pójdziesz dalej. Nie? No oczywiście Kiliński tego nie zrobił, tak? Peszek. No i co? I... Zrestartował klucz, nie miał kodów. Nara. Tak. No nie było łatwo. I teraz jak generalnie odzyskałem i to jest ta ciemniejsza strona mocy, tak, że jeśli nie masz dwóch kluczy, no bo, no, no bo stwierdziłeś, no co, po co mi dwa ja kody zapiszę, a nie zapiszesz tych kodów albo zgubisz czy cokolwiek innego, tak, stracisz dostęp. No to nie jest już tak kolorowo. Ja akurat miałem to szczęście powiedzmy, że Yy, komputer mój yy, używam i do celów służbowych i prywatnych yy, i ja się nie wylogowuję z serwisów, tak? no bo nie mam takich potrzeby. To jest mój komputer, ja się nie wylogowuję, więc tam, gdzie byłem pologowany, to tam szybciutko sobie od razu skonfigurowałem ten klucz na nowo. tak Więc do większości kąt odzyskałem bardzo szybko dostęp, bo byłem tam zalogowany. To mnie tylko i wyłącznie uratowało, tak? ale były dwa serwisy, z których regularnie się wylogowuję zawsze. No i w których oczywiście miałem skonfigurowany kluczyk. No, no i nie, powiedz... by, nie było łatwo. Generalnie odzyskanie tego konta, bo... Procedura... Bo, znaczy, generalnie takich głąbów jak ja jest więcej, tak? Więc te firmy miały procedury specjalne na to, które naprawdę nie były proste. Tam trzeba było skanować swoje dowody osobiste. Karty kredytowe. Podawać numery kart kredytowych. Generalnie były pytania takie, podaj ostatni numer faktury, którą płaciłeś za usługę, podaj najle najlepiej, podaj też numer karty, którą płaciłeś za tą fakturę. Datę transakcji. Datę dodatkowo jeszcze zeskanuj. No, no mnóstwo po prostu rzeczy, które trzeba było Innymi zrobić, słowy,
0: więc... i nawet jak ktoś by próbował w ten sposób podszyć się pod ciebie, to ciężko musiałby byłoby, żyć naprawdę. w tobie, bo samemu ciężko się jest połapać, <laughs> tak, tak. musiałby ja... mieć dostęp do wielu innych serwisów no... powiązanych, Aha. więc... Tu nie ma co się bać, tak? że, że ktoś powie oj, zgubiłem klucz, chcę odzyskać dostęp do tych serwisów. Tak, tak,
1: tak to nie działa. Ale tak w ogóle sobie teraz przypomniałem, że jeden z tych serwisów, który na początku mnie poprosił o właśnie te numery, faktur mhm. i tak dalej, i tak dalej, ja nie przeszedłem tej weryfikacji. Ja sam nie przeszedłem tej weryfikacji. Dlaczego? No bo ja nigdy nie trzymam faktur tak? za kupione domeny i tak dalej, i tak dalej. Nie? Po prostu je usunąłem, no nie miałem. No w g przyleciałem Gmaila z góry na dół, nie miałem ostatniej faktury, po prostu tą domenę. No i sorry, powiedzieli, no no, sorry, nie masz, skontaktuj się z innym, z innym, z inną techniką, tak? Coś tym stylu. Generalnie dwa, tak. Generalnie no, tak. Dwa, trzy tygodnie zajęło mi odzyskanie dostępu do tych dwóch serwisów, ale się na, na szczęście udało. Oczywiście klucze już mam e, i kody.
0: Zatem e, pamiętaj, masz klucz, miej dwa klucze, żeby no drugi lepiej, był tak. backupowy. Jeżeli nie, to kody, które generujesz do kolejnych serwisów trzymaj. Zadbaj o nie. W bezpiecznym miejscu. Naprawdę mówię Ci to z własnego doświadczenia. A przypadkiem doświadczenia. jak już zapisujesz te numery, nie oznaczaj na karteczce, że ten to jest do Google, ten to jest do czegoś tam, bo w przypadku kiedy jednak ktoś by się włamał na przykład do Twojego domu, no to będzie miał na tacy yy, yy, bardzo ciekawe informacje. Oczywiście musiałby mieć też login i hasło, tak, ale potencjalnie są już to dodatkowe informacje. Zatem yy, jeszcze jedna rzecz, no te klucze nie są darmowe, więc yy, musisz się liczyć z jakimś wydatkiem od 50 do 350 no, złotych. 50 chyba przesadziłeś, ale ja wiem, że to one tak kosztują od 150 zł. No za tak, taki tak, dobry, tak, z warstwą NFC, no to około 300 trzeba tak, zapłacić, tak. razy dwa, 600 złotych. No i właśnie, teraz zmierzamy do finansowania. No, tak? Czy wszyscy potrzebują mieć ten klucz? Czy ty musisz
1: mieć ten klucz u siebie? Patrząc z punktu widzenia zwykłego szarego Kowalskiego, pozdrawiamy wszystkich Kowalskich, no to jest tylko i wyłącznie kwestia twojej paranoiki. Tak? Jeżeli miałbyś spać spokojniej dzięki takiemu kluczu... Kup sobie. Też, żywe, bandzie, korzystanie
0: tak? z internetu, nie, bo jeżeli nie wiem, nie robisz zakupów w internecie. Ja na przykład nie robię, tak. tak ja, e ja robię za ciebie. E no, Amazon robi za mnie. Dokładnie. <śmiech> to jest fajne, nie? Mam swój tu klucz, obok których <śmiech> tak, się tak, dodatkowo. Ale, żeby, jeżeli nie, nie robisz zakupów w internecie, no, rzadko korzystasz z poczty, tak? Korzystasz, ale ze stałych serwisów to ważne, żeby mieć tą dwuetapową weryfikację włączoną. No to jest w ogóle obowiązkowe, tak? Masz konto internetowe, jakiekolwiek, musisz mieć dwuetapową weryfikację, czy to jest bank, czy to jest poczta, czy to jest portal społecznościowy, forum internetowe, cokolwiek, masz tam mieć weryfikację dwuetapową, chyba że z jakiegoś powodu dostawca danej usługi nie zapewnia takiej możliwości, są jeszcze tacy, ale warto to mieć, koniec, kropka. Tak. Y jeżeli jesteś osobą publiczną, znaną, łakomym kąskim, tak zwanym, celebrytą, kimkolwiek, kurczę, trudno tego nie mieć, tak? bo potencjalnie, jeżeli ktoś się dostanie do twoich danych, no to szkody mogą być większe, tak? publicznie rozpowszechnione i tak dalej. Mieliśmy ostatnio okazję się temu przyjrzeć, jak to wygląda w praktyce. Tak. A pewnie też nie wiemy, Jaki stres no, miała ta osoba, której dane wypłynęły i osoby towarzyszące, tak? bo afera aferą, natomiast no, ktoś personalnie, no kurde, no, tragedia, nie? Jak to, mm -hmm. to, to wszystko wypływa i się nie ma nad tym żadnej kontroli. Jest jeszcze masę zabezpieczeń, ja ostatnio trafiłem też w fajny film hmm, Niebezpiecznika gdzie było wyjaśnione, jak krok po kroku zabezpieczyć swoją skrzynkę pocztową. Tak? Czyli jeżeli, czy masz tam dokumenty na przykład typu gdzie umowy, gdzie jest PESEL i tak dalej, nie trzymaj tego, wywal, zarchiwizuj wcześniej i wywal, nie trzymaj tego na maila, co potencjalnie jakby ogranicza skutki wypłynięcia twoich danych. Więc co do tego, czy taki klucz musisz mieć, czy nie musisz, musisz sam sobie na niego odpowiedzieć, tak? jak bardzo czujesz się bezpieczny czy niebezpieczny w sieci, jak bardzo potencjalne wypłynięcie twoich danych prywatnych y, zaszkodzi ci w życiu. I tyle, tak? To, 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 to jest ważne. Ja też my tutaj między sobą rozmawialiśmy tak już na koniec. Nie? Dlaczego w bankach klucz 2F nie jest obsługiwany? Albo ja nie znam takiego banku, przynajmniej polskiego, który by wykorzystał możliwość logowania kluczem U2F, a uważam, to by było genialne. Nie mówiąc no, już o takich usługach jak Profil ja, Zaufany.
1: Ja korzystam z dwóch banków i, 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 i tam nie ma, aczkolwiek sobie, nie szukałem też. Wyobrażę ja, że sobie Profil Zaufany, kurde, każdy obywatel ma klucz U2F. Przy narodzinach wydawany przez pielęgniarkę. <laughs> nie no, przy osiągnięciu wieku 18 lat Ty, wraz z dowodem osobistym. Fajny nie? by był. Ty wraz... No ty, wiesz, Kursu
0: 2F dowodem osobistym. Trochę to działa no. teraz te. te, te tak, te, tak te trochę to działa, ten elektroniczny dowód. Tak, elektroniczny.
1: elektroniczny dowód, no ale to jest znowu tam gdzieś musisz przepisać. Ale no tak, przepisujesz aplikację ty, ale tutaj. No i my mógł nie? ten na przykład ale? do Gmaila no.
0: dowodem się logować. Ale by Google od ciebie widziało. To już by nie. Nie, no
1: to. to, to, to już, Dobra,
0: szaleństwo. Nie, ok, nie, nie. na ten moment kończymy. Tak. Dziękujemy Wam za, za dotarcie do tego momentu. Jeżeli masz ochotę, proszę o lajki, subskrypcje, udostępnianie, komentarze. Jeżeli uważasz, Jeśli że gadamy ochotę. głupoty, Ma być, to...
1: ma być like, no. Lajk, like, tak, nie do like, nie? Ale, ale jeżeli chcesz like,
0: zakomentować, tak? śmiało prosimy. A my się będziemy starać się regularnie już publikować co tydzień. Jak się uda co tydzień. Dokładnie. A Dzięki tymczasem. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć! Cześć!